0: <music> . היי hey לכולם, קוראים לי אופיר, בוגר תנועה משכבת פסיפס, אחרי התחזוקה בגבעת חביבה והיום באתי לדבר איתכם על הרבה דברים, אבל יותר מכל על הנושא שאני תכלס הכי אוהב לקרוא עליו ולא רק בגלל כמה שהוא מרתק, מדע שאומנם אני אוהב, אבל זה לא למה אני חושב שכדאי שנדבר על זה כתנועה כבר מההתחלה אני אגיד שמטרתי שאתם תבינו ותרצו לבסוף להתעניין יותר בהתפתחויות המדע והטכנולוגיה אז... תכלס הכל התחיל מצפייה בסרטון ביוטיוב, כמו חצי מהרעיונות המעולים שלי וחצי מהרעיונות שאני מצטער עליהם לחלוטין, אבל uh, חשבתי ששווה לנסות. אז בואו נתחיל. אני אתחיל מלספר קצת על עצמי. מאז ומעולם בערך, או לפחות מאז שאני זוכר את עצמי, הייתי אתאיסט במשפחה מאמינה. בהרבה צורות שונות, אבל... אבל כולם וכולן בעלי אמונה. ואני, בתור החנון שאני, לא הצלחתי להבין את אלוהים. ניסיתי להבין למה כל מיני דברים הם כמו שהם ולא אחרת. אם ישות כל יכולה, שמבינה הכל, ועושה הכל כל הזמן, ברתה את היקום, אז איפה כל ההיגיון? למה, למה עדיין יש עניים? למה יש רצח? למה יש כל כך הרבה שאלות? מה זה כל הכוכבים האלה? האם אנחנו היחידים? כל כך הרבה בלאגן? לא הצלחתי למצוא פתרון עם אלוהים, והלכתי לאנשים שהם היו מעט יותר חכמים ממני. ככה גיליתי את המדע. הייתי עד, עוד ביסודי בערך, שהחלטתי שאין אלוהים, מתוך הבנה שזה לא עונה השאלות שלי. אמנם המדע ענה חלקית, אבל חשוב מהכל, ומה שהייתה את כף המאזניים וגרם לי לבחור בשיטה הזו להסבר העולם, זה המשפט "יש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל נמשיך תמיד לחקור ולגלות". לעומת משפחתי, שאמרה שאי אפשר להבין, כי ככה אלוהים החליט ואי אפשר להבין אותו, המדע אמר לי "אפשר, זה פשוט דורש זמן, ומחקר, ובדרך נגלה דברים שלא חלמנו מעולם". יש עובדות ויש תיאוריות, והמטרה היא בסוף לייצר תיאוריות שמכילות את כל העובדות. ועכשיו מספיק עליי, ועל הסיבות של למה אני הגעתי לזה. שאלה היא למה אתם צריכים להקשיב? למה שזה יעניין אתכם בכלל? ובכן, מסתבר שכמין אנושי אנחנו מתקדמים לבעיה עצומה. כל כך שכל זה יכול להישמע לכם כמו קונספירציה. וכאן אנחנו מגיעים לפרדוקס האהוב עליי, והפרדוקס של פרמי. אנחנו נצא עכשיו לשאלה שכל אדם שיסתקה על השמיים, מאז ומעולם, טעה. האם יש עוד כמונו? מהם הכוכבים האלה ששם, האורות המנצצים האלה? איך אנחנו הגענו לפה? אני אגיד מראש שאתם לא תצאו עם תשובות לאף אחת כנראה מהשאלות האלה, אבל כן עם כמה שאלות מטרידות וכמה נקודות למחשבה. כמה כוכבים כמו שאנחנו רואים יש ביקום הנראה לעין. אז, ככה והנה המספרים. מספרים קצת גדולים, תנסו לעקוב אחריי. היקום הנראה הוא בקוטר של בערך 90 מיליארד שנות אורך. זה לא מעט, ואנחנו עוד מעט ניכנס לזה. יש בתוכו 100 מיליארד גלקסים, שבכל אחת מהן בין 100 מיליארד לביליון כוכבים. כשאני אומר כוכבים, אני לא מתכוון לכוכבים כמו כדור הארץ שלנו. אנחנו כוכב לכת. כוכבים הכוונה לשמשות, שסביבן יש כוכבי לכת. כן, זה המון מספרים. מספרים שאי אפשר להבין. אם אנחנו יודעים שיש כל כך הרבה כוכבים, בערך עשרת אלפים כוכבי לכת על כל גרגיר חול שיש בכדור הארץ, ולפחות חלק מהם אמורים להיות אפשריים ליישוב, אז איפה כל החייזרים? לא אמורים להיות עוד הרבה חיים כמונו? אז בואו ניקח את הצעד אחורה ונירגע. קודם כל, גם אם ישנם חיים מפותחים בגלקסיות המרחוקות של היקום, זה לא משנה כלום. כל מה שמחוץ לקבוצה המקומית, הוא בתכלס מחוץ ליכולת ההגעה שלנו אי פעם. בגלל ההתרחבות של היקום. לא משנה כמה מהירים נהיה, זה קורה יותר מהר. אז נעזוב את זה שנייה ולא ניכנס למדע המתוסבך הזה, ונתייחס למה שכן תאורטית אפשרי. וזה הגלקס שלנו, שביל החלב. בשביל החלב יש בערך 400 מיליארד שמשות. כמו שאמרתי, זה די הרבה. מספרים שאני חושב שאנחנו כבני אנוש לא מסוגלים באמת לדמיין, אלא רק לכתוב אותם על דפים וניירות, ולהגיד אותם במילים, אבל לדמיין אותם בראש זה קצת יותר מורכב. יש בערך 20 מיליארד שמשות שדומות לשמש שלנו מבחינת גודל ואנרגיה וכל הפרמטרים האלו. לפי מה שאנחנו מבינים, לחמישית מהם כוכבי לכת בגודל של כדור הארץ באזור הבטוח שלהם. האזור שבו אפשר לחיות, שהוא לא קרוב מדי לשמש כדי שנשרף ולא רחוק מדי כדי שיהיה קר ונורא. אז אם רק 0.1 מהם היו עם חיים עליהם, אז אמורים להיות פה בערך מיליארד כוכבים עם חיים. עכשיו, אנחנו יודעים שבהתחלה שביל החלב היה טיפה לא המקום הכי יציב, בוא נגיד את זה ככה. אבל אחרי בערך מיליארד או שתי מיליארד שנים מאז ההיווצרות של היקום, כבר היה ניתן לכוכבים להתייצב בו. כדור הארץ קיים רק 4 מיליארד שנים. שזה לא כזה הרבה ביחס לזמן של היקום. היקום קיים עוד מלפני זה. לכן אמורים להיות כוכבים שניתן לי שוב עוד הרבה לפנינו. אז אם רק אחת מהן הייתה יכולה לטוס את כמונו, לא היינו אמורים למצוא אחת, ואיך היא תיראה בכלל. טוב, אז יש שלושה קטגוריות. אממ, ככה לפחות קטלגו את זה המדענים. הקטגוריה הראשונה היא ציוויליזציה ציביל... ברמה אחת. ציוויליזציה ברמה אחת אמורה להיות מסוגלת לנצל מאה אחוז מהאנרגיה של כוכב הלכת שלה. אנחנו די רחוקים מזה, אבל אנחנו נשים את עצמנו שנייה בצד. ציוויליזציה ברמה שתיים אמורה לשלוט בכל האנרגיה של השמש שלה. זה דורש מבנה על ברמה של מדע בדיוני, אבל אפשרי בתיאוריה, כמו מבנה בסגנון הספירה של דייסון. מבנה ענק שמקיף שמש לחלוטין, משגר את כל האנרגיה שלה לכוכב מסוים. אם אתם תרצות, אתם יכולים לקרוא על הדברים האלה, זה ממש קל להגיע למידע הזה, ויש סרטונים מאוד מופשטים ביוטיוב שאתם יכולים לראות. ציוויליזציה רמה 3 אמורה לשלוט בחלוטין בכל האנרגיה בגלקסיה שלה. גזע בסגנון הזה יהיה כל כך מתקדם שאנחנו בכלל לא מסוגלים לדמיין את מה שהם מסוגלים הם יהיו כמו אלים בשבילנו. עכשיו דמיינו שיהיו לנו ספינות שיכולות להטיס אנשים ולהחזיק אותם לאלף שנים. ככה לקדם כמה דורות בתור חללית. היה לוקח לנו בערך שתי מיליון שנים לכבוש את כל הגלקסיה. זה נשמע הרבה, אבל כמו שאמרתי, יש הרבה כוכבים פה, שביל החלב ממש גדול. מבחינת הגיל של היקום, זה מעט מאוד זמן. כדור הארץ בן ארבע מיליארד שנים, כמו שאמרנו. יכולים להיות כוכבים בעלי גיל הרבה יותר מבוגר משלנו, שיכולים להיות בהם הרבה יותר מינים של בעלי חיים, שבהם, שהיו הרבה יותר זמן מאיתנו. אז השאלה הגדולה היא, איפה כולם? זה הפרדוקס של פרמי, ולאף אחד אין תשובה מדויקת אליו. אבל יש לנו כל מיני רעיונות. בעיקרון פרמי עשה את זה כזה משוואה מאוד יפה שמחשבת את כל הפרמטרים. אבל אנחנו נימנע מהחישובים המדויקים וננסה יותר להגיע לרעיון עצמו. זה גם השלב שבו אתם צריכים ממש להקשיב. כי פה אנחנו עומדים לדבר על משהו שעומד לקראת הפילטרים הגדולים באנגלית, וזה דבר ממש בעייתי. אז מה עם הפילטרים הגדולים? טוב, דמיינו לעצמכם מכשולים גדולים שחיים צריכים לעבור על מנת להתפתח. נגיד הראשון הוא שכוכב הלכת יהיה בתחום הבטוח של השמש. אחד נוסף יכול להיות הקיום של מים אולי, המעבר מיצורים חטאיים לרב תאיים שלנו לקח כמה מיליוני שנים, לאחר מכן מעבר מממלכת הים ליבשה וכו' וכו'. במובן הזה אפשר להסתכל על שולטי הכוכב הקודם שלנו, הלא מדינוזאורים, שאחד הפילטרים שהם נכשלו לעבור היה מטאור גדול. נגיד אם לנו זה היה קורה היום, אז אנחנו... יש לנו בונקרים וכל מיני דברים, ואנחנו כנראה היינו מצליחים לשרוד את זה. זה פילטר אחד, שהם לא יצליחו לעבור, אבל נראה שלנו זה לא יקרה. עכשיו נחזור שוב לחייזרים. לפי מה שראינו, שלא רק סביר להניח שיש חייזרים, אלא גם סביר להניח שכבר היו חייזרים הרבה יותר זמן מאיתנו. ולכן השאלה איפה הם. אז המסנינים פותרים את זה בהבנה שיש מצב שהם פשוט לא הצליחו לעבור את כל הפילטרים כדי להגיע למצב של ציוויליזציה שנוכל לזהות. אבל יש מצב שהם כן הגיעו לרמה שלנו היום. אולי יש גבול מסוים של כמה ציוויליזציה יכולה להתפתח ומחסור ממש גדול מעבר לפינה? אז איפה אנחנו עומדים? טוב, ישנן שתי אפשרויות. הראשונה היא שעברנו את המסנינים. אין שום הוכחה לחיים תבונתיים באף מקום ביקום. אולי זה עד כדי כך נדיר להצליח להגיע למצב של חיים תבונתיים. למיטב ידיעתנו, אנחנו היחידים. האופציה השנייה, והיותר מדאיגה, היא שיש פילטר לפנינו, שלא מעט מינים ביקום הגיעו אליו, או לנקודה דומה שלנו, אבל לא שרדו כדי להתפתח לשלב הבא. נגיד, אולי התקדמות של טכנולוגיה שלנו, שמאפשרת לנו נשקים בעלי יכולת השמדה, שעלולים להרוג את כולנו. כמו כזה המשפט של איינשטיין, של "אנחנו לא יודעים איך תיראה מלחמת העולם השלישית, אבל ברביעית נלחם במקלות ואבנים". נשקים כאלה יכולים להשמיד את כל התרבות שלנו. או שזה יכול להיות פסולת שאנחנו מפזרים התחממות גלובלית, הכל בעיות שעלולות להיות המכשול הבא שלנו, כהתמודדות שלנו כמין האנושי. זו מחשבה חשובה לדעתי. כמין, אנחנו בני האדם, שינינו את העולם בצורה חסרת פרופורציה לכל זן אחר, ולכן יש לנו גם מידה של אחריות למעשים שלנו. אם באמת ישנם אוטפילטרים אה, לפנינו, שתרבויות קודמות נכשלו לו לעבור, אז אנחנו קרובים יותר לסוף מאשר להתחלה של הקימון שלנו. וזו מחשבה קצת מטרידה. אולי אפילו יש ציוויליזציה רמה שלוש. שנמצאת לה באיזה מקום ביקום, והיא משגיחה, וכל פעם שאיזשהו מין מסוים מתפתח מעבר למה שהם מעוניינים, אז הם פשוט משמידים אותם. אבל כל, כמו מה שאמרנו, עד כה אנחנו לא רואים את ההוכחה לאף תרבות מתקדמת אחרת. ישנו הסיכוי הגדול, שלמרות גודלו של היקום שעצום כל כך מכדי שנוכל להבין אותו, יש סיכוי שאנחנו באמת באמת, באמת לבד. שרבו, די ריק. אם ככה, אז לפי דעתי חשוב כפליים שנצליח לשמר את הכוכב הזה, ובעיקר שנצליח לעבור את האתגרים על מנת שיהיה מי שיוכל לחוות את היקום המדהים הזה, שחבל שלא יהיה מי שיביט בכוכבים שלנו. או בהגדרה יותר פשוטה, אנחנו צריכים להגיע בסוף למצב של ציוויליזציה רמה 2, שנוכל להתפשט ביקום, ובציטוט של הגיבור האהוב עליי, דוקטור רו, You just watched them fly, billions of them for billions and billions of years. עכשיו, אם נחזור שנייה לעולם שלנו, זה נשמע כמו תהליך הבא והברור באבולוציה שלנו. התפשטנו לכל הכוכב שלנו, עכשיו הגיע הזמן להגיע ליד הבא. נגענו בירח, קיבלנו טעימה, עכשיו הגיע הזמן להמשיך להתרחב. לכן כל הנושא הזה חשוב לליבי, כי על מנת לעבור את הדברים שדיברנו עליהם עד כה, אנחנו צריכים להתפתח בשתי כיוונים רציניים. הראשון, הוא האחד שאנחנו כתנועה יותר חזקים בו. הצד הרעיוני-חברתי-מוסרי שלנו, שהוא חשוב ביותר כדי שנוכל לעבור את האתגרים האלה. אבל לפני שאני אכנס אליו, אנחנו די שוכים בו, ואני לא חושב שאנחנו צריכים להתעמק בו יותר מדי. אז אני איכנס אל הפן השני שאנחנו צריכים להתקדם בו. הפן השני הוא טכנולוגיה. על מנת להתמודד עם בעיות כמו זיהום אוויר, פלסטיק וכלכלה, לא צריך רק כמות טווח ערכי, צריך טכנולוגיה. היום, העבדות היא לא מקור הכוח העיקרי בעולם, לא רק בגלל המוסר. בנינו צורות יעילות יותר לעבוד ולהשתמש באנרגיה, כמו מכונות אוטומטיות. האוכל נגיש יותר בזכות הטכנולוגיה, תקשורת גלובלית, העובדה שאנחנו כבר לא מתים מחטח קטן שהזדהם כי זה הכל התקדמויות טכנולוגיות, וגם עם בעיות העתיד אנחנו צריכים להתמודד על ידי שימוש בכלי הזה. לצערנו ולמזלנו, ישנה השקעה עצומה בעולם בטכנולוגיה, אבל כמו שאנחנו יודעים, זה ללא המצפן המוסרי שלנו, אלא מונע לרוב משיקולים של כסף וכוח. ולכן אני חושב שכדאי שאנחנו נעסוק בזה כתנועה, בבעיות רחבות וגם נכיר לפחות את ההתקדמויות שקורות בעולם המדעי. כדי שניהם מוכנים להתמודד עם השינויים שעתידים לבוא, וכדי לתמוך נגיד, ברגעים אלה ממש, באיחוד האירופי, יש פרויקט עצום עם עוד מלא מדינות, עם רוסיה ועם ארצות הברית, שמתעסק בטכנולוגיה של היתוך, ולי חבל שאנחנו ישראל לא חלק מזה. אני אקצר ואגיד שהיתוך זה סוג של אנרגיה ירוקה, בלי לסבך בעוד הרבה מדע מורכב, לח... מורכב ואחר לחלוטין, שאני לא לגמרי מבין בו. בקיצור, אני רוצה להגיד שאנחנו חיים בתקופה בעלת משמעות גדולה, לגבי מה יהיה, יהיה בעתידנו. אנחנו צריכים לפנות לבעיות כמו התחממות גלובלית גם את צורת המוסר, אבל זה לא מספיק למחזר. צריך לפנות טכנולוגיות שימנעו שימוש מיותר בדלק מובנים. אם לא, אז אף אחד מאיתנו לא ירצה לוותר על החשמל בבית, ואנחנו נמשיך להרוס את הכוכב הזה. וזה אפשרי. אם נבחר לנהוג בחוכמה, להכיר בעובדות, להתמודד עם הבעיות האלה בצורה רציונלית, אנחנו נוכל לעשות את זה. אנחנו צריכים להיזהר כי יש לא מעט אנשים, כמו דונלד טראמפ לדוגמה, שאין להם שום בעיה. להתעלם לחלוטין מהקיום של התחממות גלובלית ולהגיד שהם לא מאמינים בזה למרות שזה לא עניין של אמונה זה נטו עניין של עובדות אנחנו צריכים גם להשריש את המדע בתנועה דת ולהבין את היקום יכול לפתח מאוד גם את יכולת החשיבה שלנו לנושאים מופשטים וגם לחזק את ההתמודדות שלנו מול אתגרים בעזרת מחשבה, ידע ושיקול דעת וזהו בערך להיום אני מקווה שנהנתם ואם אתם מעוניינים לדבר על הנושא או רעיונות לפעולות, אז אתם מוזמנים ומוזמנות לפנות אליי בפרטי לכל דבר ועניין. בנוסף, רציתי להגיד תודה גם לערוץ יוטיוב קטן שנקרא איננה צ'ל של, של קומקזול, שזה ערוץ יוטיוב ממש נחמד, עם תיאורים מאוד uh, ברורים ומעניינים לגבי כל מיני שאלות של עולם המדע והטכנולוגיה, וגם בכללי דברים מאוד 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 מעניינים. אני ממליץ לכולכם לראות, לקחתי משם הרבה השראה. וגם uh, עמוד היוטיוב של Answers with Joe שאתם מוזמנים ללכת ולהסתכל עליהם, המלצה שלי. בתקווה לעתיד מופלא, אני הייתי אופיר, נתראות.